0: Pero pasan 30 minutos de las 17, así puntualmente arrancamos el espacio de vida positiva y ustedes ya le escucharon al pastor Miguel Gil así que bienvenido pastor ¿Cómo estás?
1: Gracias Ana una vez más un saludo para la audiencia que se está sumando ya compartimos también en las redes sociales en la página de la iglesia la estación en el mío también y en el de la radio Vedira. así que si quieren compartir esto va a ser de bendición para aquellos que van a escuchar.
0: ¿Y por ahí ¿podés contarnos cómo estás también en redes sociales y si la gente va. Miguel sumándose. Gil en
1: Facebook, Instagram bien. también, aunque ahora no estoy transmitiendo. No soy como el pastor Emilio que tiene ¿Verdad? cuatro celulares. Yo <risa> tengo uno nomás y este no anda muy bien encima, verdad. Ay,
2: ay, ay. Bueno. Así,
1: pero estoy también en Instagram. Seguramente van a pasar también por ahí la, después la grabación. Sí. Salvos sí. para ser salvados. Mm. Dijimos en el adelanto una paradoja para comprender un poco lo que es la salvación. Habíamos hablado varios martes de la salvación y estábamos en el tema si se pierde o no. Sí. Esto es una cuestión dogmática. Muchos creen que se pierde y está bien, tienen sus argumentos bíblicos, otros creen que no se pierde y también tienen sus argumentos bíblicos. Lo único que podemos decir con categoría o categóricamente es que la Biblia no se contradice y sí. debemos de alguna manera buscar quedarnos en una de las posturas y para esto la Biblia nos puede ayudar muchísimo, entonces sí. la forma en que nosotros percibimos la salvación dice mucho de lo que nosotros anunciamos después como salvación sí. pero yo quiero hacer algunas preguntas acerca de la salvación para ir concluyendo este tema que dijimos nos podría llevar hasta diciembre, pero es importante ir concluyendo y después quizás hacer un repaso allá por fin de año eh, la salvación ¿es salvación o no?
2: Sí.
1: esta es la primera pregunta porque si no es salvación, entonces estamos hablando de algo que tenemos que definir. Pero si es salvación, estamos hablando de una liberación, de un rescate, de una redención, de muchas cosas que la Biblia dice, entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de salvación. Segundo, ¿es un proceso mm. o es algo definitivo? O sea, la salvación se va dando por el camino o se da de una manera definitiva en un acto de fe. ¿Es presente o es futuro?
2: Mm.
1: Y mil preguntas más. Es decir, el problema pasa directamente por nosotros y no tanto por lo que dice la Biblia. Entonces, cuando hablamos de salvación, estamos hablando del espíritu del ser humano que estaba muerto mm. y resucitó. Y ahora debemos luchar contra los apetitos de la carne y vivir en consecuencia con la nueva identidad. Entonces, muchos creen que la salvación se da en el cuerpo o en el alma, mm. La salvación se da en el espíritu. Es el espíritu del ser humano, el que estaba muerto en delitos y pecados Y es ahí donde recibe vida. Y es por eso que nosotros experimentamos en nuestro espíritu un nuevo ser que nos lleva en consecuencia a entender que debemos cambiar de vida y debemos de vivir como dice la palabra de Dios. Entonces, si la salvación se perdiera, todos la perderían. Y si se volviera a ganar, ninguno la ganaría. Mm. A ver si me salió algo así como un, una una frase, si la salvación se perdiera, todos la perderían. ¿Por qué? Porque todos pecamos, todos nos desanimamos, todos, todos pecamos. Sí. Y si se volviera a ganar, ninguno ganaría porque no tiene la fuerza suficiente, ni espiritual, ni mental, ni emocional para recuperar esa salvación. Así mm. que estamos ante un grave problema que debemos resolver a través de la Biblia. Entonces, si el Evangelio es la buena noticia de salvación, y la solución del problema de la humanidad Debemos tomar este mensaje como tal Lo presenta la Biblia sí. Si la salvación no es la solución Entonces la salvación pasa a ser parte del problema Y no creo que Dios preparó un plan Que no iba a tener una efectividad 100% Creo que Dios preparó un plan para solucionar el problema Definitivamente del ser humano Entonces los que creen que la salvación se pierde Viven cuidando ese regalo Con mucho ímpetu pero a la vez con serias dudas sin poder saber si perdió en uno de sus tropiezos o no. Esa es la seria duda que tiene aquel que cree que la salvación se pierde. Yo no estoy en contra que se predique que la salvación se pierde. Lo que a mí me cuesta entender y aceptar es los argumentos de la pérdida de salvación, porque nunca te dicen en qué momento perdiste si podés volver a recuperar y si recuperás podés volver a perder y cosas así. No hay un argumento serio que nos diga a través de la Biblia que esto es así Lo que, los que creen que la salvación se pierde te pueden presentar versículos, inclusive pasajes como el último martes mencioné el pasaje de Hebreos 6, sí. te pueden mostrar pasajes que dan a entender que se pierde la salvación pero nunca pueden definir cómo, cuándo y dónde se pierde la salvación y cómo, cuándo y cómo se puede volver a recuperar y yo creo que si, sin solucionar ese tema, no se podría uno aventurar Categóricamente decir, no, la salvación se pierde hasta no puede poder demostrar que es así. Sin embargo, la no pérdida de salvación sí es demostrable bíblicamente a través de versículos y también a través de lo que la misma, el, el mismo plan de salvación presenta como una solución al problema de Adán, en el segundo Adán que es Cristo. Entonces, eh, el fin de la pérdida de la salvación es mantener salvo a todos. O sea, al creer que la salvación se pierde mi fin es mantenerme salvo o si no, voy a perder la salvación entonces, la salvación no es un estado en sí mismo, sino algo que llegará a ser, mm. ¿por qué? porque constantemente yo tengo que cuidar yo tengo que mantener esta salvación entonces todavía no es llegará mm. a ser y yo creo que desde la perspectiva bíblica no es esto lo que la Biblia enseña entonces aquí tenemos otro problema a resolver ¿en qué momento mi salvación es segura? si depende de mi comportamiento depende de mis fuerzas de mi capacidad de retener un regalo como muchos dicen hasta que yo de alguna manera en un estado de debilidad o en un momento de, de desánimo o de pecado yo sé que lo puedo perder entonces uh -huh. constantemente estoy en un jaque uh -huh. apelando un poco al juego de ajedrez estoy en un jaque que cualquier movimiento en falso puede llegar a eh, costarme la eternidad uh -huh. entonces si la salvación se pierde y ya no se puede recuperar como aparentemente describe Hebreos capítulo 6 verso 4 al 6 entonces no hay lugar a la gran misericordia de Dios que la Biblia menciona en todo el contexto bíblico es una oportunidad y nada más o sea, fuiste salvo y si no lo cuidaste ya nunca más podés recuperar la salvación que perdiste y eso no es lo que la Biblia habla acerca de Dios en la Biblia es muy claro y contundente y abundante la salvación y en la forma que se da O sea, hay versículos mm. Desde que partimos la Biblia en Génesis 3 para adelante Versículos que nos muestran La contundencia, la claridad Y la abundancia de la salvación en la forma que se da Entonces Lo que no es claro, ni abundante Ni contundente, es Cómo y cuándo se pierde la salvación No hay un versículo tan claro Que nos diga, así se pierde mm. Todo es una cuestión de Interpretación o una forma de ver, una perspectiva. Entonces, en base a esto, no debemos dar por perdido a nadie, porque en toda la Biblia Dios no lo hace.
2: Sí.
1: Dios no da por perdido. Así que te pido, por favor, que leas Lucas 19.10. Y vamos a partir de aquí para ir redondeando este tema apasionante.
0: Bien, Lucas 19, 10, en su versión sí. de la nueva traducción, ¿está bien?
1: Está bien, está bien, ¿Sí? sí.
0: Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos.
1: Este es, digamos, el ministerio principal de Jesús. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mm. Entonces, si el acto de Jesús es salvar lo que se había perdido, lo perdido se vuelve salvo, entonces, ¿cómo es que los salvos se vuelve a, eh, se vuelve perdido nuevamente? Uh -huh. Quiere decir que hay una ineficacia en la tarea de Cristo. Quiere decir que es una obra incompleta. Yo lo estoy viendo desde mi perspectiva. Son uh -huh. preguntas, cuestionamientos que yo estoy haciendo. La audiencia tendrá otra opinión, pero yo me hago si si yo vengo a buscar a un chico que se perdió en una en un shopping y lo encuentro, uh
2: -huh.
1: entonces ese chico está rescatado. Luego se vuelve a perder, entonces hay algo ahí que no me cierra. Mm. Este es, digamos, un problema personal mío. La idea de la pérdida es resuelta por Dios. Juan 17, 12, si puedes leer. Sí. Porque esta idea de, de perderse está en la Biblia, pero esta idea de perderse tiene una solución desde una cosmovisión divina, desde un plan divino, no desde un plan humano. Juan 17:12
0: Dice, durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras.
1: Exactamente, por las Escrituras decían que uno se iba a perder porque era hijo de perdición, porque no iba a estar salvo, no iba a ser salvo, no iba a pertenecer al grupo de los salvos, y de hecho, finalmente la historia nos muestra que es así. Pero refiriéndose a los que no están en ese camino, mm. Jesús asegura que ninguno de ellos se iba a perder. Y de hecho, no se perdieron, excepto el que tenía que perderse proféticamente. Entonces, esto nos da un panorama de que la seguridad de salvación, desde esta perspectiva, es muy claro. Entonces, tenemos otra, otro ejemplo que nos vamos a leer, pero vamos a dar solamente una, una perspectiva de esto. Ejemplo, la parábola de la moneda que se perdió y que la mujer revolvió toda la casa hasta encontrarlo y cuando lo encontró se eh, festejó con sus amigas mm. la parábola la oveja perdida que deja a las 99 el pastor va en busca de la oveja perdida la encuentra y la trae otra vez al redil y este en este sentido J.C. Ryle o J. J.C. Ryle como algunos quieran llamarlo en español que fue primer obispo de Liverpool decía tocante a esto a la seguridad de salvación si los santos de Dios pueden ser echados fuera es un hecho curioso y sorprendente que la Biblia no nos haya ofrecido ningún solo ejemplo claro de ello
2: mm.
1: o sea si uno pierde la salvación no hay un solo ejemplo en la Biblia desde acá está un ejemplo uh -huh. el que se perdió y voy a llegar a dos ejemplos claros a partir de esto que dice eh, Rael pero te pido que leas para esto Judas 24 para ir profundizando más este hecho de lo perdido rescatado por Dios y puesto desde la perspectiva humana, como que se puede volver a perder de la misma mano de Dios. Uh -huh.
0: Judas 24. Sí. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia.
1: Claramente es una obra divina la preservación de la caída de los creyentes para un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Presentar irreprensible delante de Dios. Entonces, esto es una obra del Espíritu Santo, no es un mérito humano. Si fuese un mérito humano que yo me presenta ante Dios irreprensible, mm. entonces tendríamos que cambiar Efesios 2, capítulo 2, versos 8 y 9, que si puedes leerlo, esto es tan claro de la perspectiva paulina, con, resp con respecto a la salvación, Efesios 2, 8,
0: Sí, dice lo siguiente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Uh -huh. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios.
1: Ningún mérito humano en la obra salvífica. Uh -huh. De hecho, si yo entiendo esto, debo entender que no hay ningún mérito en mantener la salvación. Porque si no sería un mérito compartido, que Dios me da la salvación y mi mérito fue uh -huh. retenerla. Entonces, esto es claro en ese sentido. Ahora bien, los casos de posible pérdida de salvación en la Biblia, voy a mencionar dos. Primera Corintios capítulo 5, si puedes leer ahí, eh, a ver un poco el versículo. Un caso de inmoralidad juzgado, ahí dice el título ahí en Reina Valera seguramente.
0: Pablo condena el orgullo espiritual, dice la NTV, pero Primera de Corintios 5, versículo.
1: Ahí está el versículo, un poquito más adelante.
0: A ver. Eh,
1: Ayúdame a Ezequiel, querida. Primera de tenés,
0: Corintios 5. Sí. ¿En qué versículo? En Reina Valera. En Reina Valera, ok, sí. te veo en Reina Valera, 1960. Ahí el título
1: dice, un caso de inmoralidad juzgado.
0: Un caso de inmoralidad sí. juzgado, así mismo. ¿Versículo? Versículo 1, de cierto se oye uh -huh. que hay entre vosotros fornicación, uh -huh. y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Sí. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vos, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
1: Está más que claro este primer ejemplo, que si alguien podría perder la salvación por pecado, en este caso adulterio, sí. era esta persona está más que claro quien el que lo juzga no era cualquier persona era el apóstol elegido por Cristo el apóstol Pablo mm. y él dice inclusive cuál es digamos los pasos a seguir con esta persona reunirse en la iglesia, entregarlo a Satanás pero hay un objetivo final con, este, con esta disciplina que le está dando mm. que sufra la carne a fin de que el espíritu sea salvo entonces si aquí hubiese una pérdida de salvación que para mí es lo más claro en la Biblia como ejemplo para decir, aquí se perdió, entonces tenemos que dar la razón a rael a decir, no hay ningún caso donde la Biblia presenta, aquí se perdió la salvación. Hmm. Si aquí se perdió la salvación, porque Pablo va a decir que el objetivo final con esta disciplina es que el Espíritu se salve? Evidentemente que Pablo está poniendo lo que el autor de Hebreo está diciendo, que cuando Dios recibe a alguien por hijo, Dios lo disciplina para ser tratado como hijo, si no, sería bastardo. Lo contrario a un hijo Entonces, es claro que un hijo de Dios puede pecar Claro que sí, no debería pecar, pero peca Y Dios lo somete a una disciplina exactamente con el objetivo que está diciendo Pablo A ver si la disciplina al final lo mantiene salvo A través de un sufrimiento, a través de un arrepentimiento a última hora No sabemos bien porque acá el pasaje no nos da más detalles Pero nos da los detalles suficientes para entender que el objetivo de Pablo no era que este chico se pierda, sino mm. que sea salvo. ¿verdad? Ya es, es. La forma en que Pablo está queriendo obtener este arrepentimiento, esta forma de disciplina, es echándolo en las manos de Satanás. El segundo mm. es, ahí sí no tengo el pasaje aquí, pero ese quién nos va a ayudar, es cuando Pedro niega a Jesús. Eso creo que está en... a ver, aquí no lo tengo anotado.
0: Aquí lo voy a... ya lo tengo... Y Mateo
1: 26. 26, sí, sí. A ver si lees un poquito. Conocido el pasaje, pero vamos a leer para sí. entender un poco el contexto.
0: Versículo 69 uh -huh. de Mateo 26. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices.
1: Hasta ahí, hasta ahí nomás, para seguir leyendo así, de forma comentada. Uh -huh. Hay una clara negación de Pedro, mm. después de caminar tres años y medio con Jesús, de ser digamos, bautizado, de ser instruido por el Maestro, hay una clara negación de que él no lo conocía. Esto, trayendo al siglo XXI, es como para que alguien diga, este, este perdió su salvación, porque mm. negó conocer a Cristo, negó ser creyente, negó todo, ¿verdad? Una vez, mm. seguimos leyendo,
0: Dice, saliendo él a la puerta le vio otra Y dijo a los que estaban allí También este estaba con Jesús, el nazareno Pero él negó otra vez con juramento
1: Ok, podemos decir la primera vez Fue un susto, fue mm. un momento de un lapsus Todo lo que querramos Pero en la segunda vez yo puedo interpretar Que la negación ya fue intencional mm. Ya fue premeditado Sí. Y ahí dice con juramento. ¿Vos estás leyendo Reina Valera?
0: Sí, Reina Valera. Ok,
1: seguimos más entonces, porque después el juramento viene algo peor.
0: Dice, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó
1: el gallo. A maldecir. O sea, la primera vez damos crédito al segundo. Mm. Pero ya el tercero, con juramento y maldición, esto ya pasó la raya, diríamos. Mm. O sea, debería, en nuestro sentido, nuestra perspectiva, de pérdida de salvación, o en la perspectiva general, este es un candidato número uno para perder la salvación. Mm. Porque cayó en apostasía, negó la fe, negó al Señor, juró que no lo conocía y maldijo. Mm. ¿Verdad? O sea, aquí podemos... Ver que sin embargo, eh, posterior a esto, el resultado fue perdón de parte de Jesús, mm. restauración y encima lo confirma en el llamado a ser líder y cuidar no solamente de sus hermanos, sino de los más débiles, a, a los corderos, porque esta es la palabra que utiliza Jesús: apacienta mis corderos, o sea, mm. cuida de tus hermanos que están nuevos en la fe, que se van sumando a la iglesia. Entonces, cualquiera diría. Hasta el perdón está bien, mm. pero aquí hay restauración y confirmación del llamado. Entonces, un candidato a perder la salvación es tomado por Jesús, restaurado y lo pone como un líder principal en Jerusalén. Entonces. Para confirmar esto, tenemos que ir al libro de Hebreos. No vamos a leer todo el, el, el libro de Hebreos, pero es interesante que el, el, la carta a los Hebreos es donde más se puede argumentar la pérdida de salvación. Mm. Porque hay versículos como el que peca deliberadamente, eh, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 6. ¿verdad? Es el libro donde cualquiera que cree y quiera argumentar la pérdida de salvación, yo les recomiendo el libro de Hebreos. Pero también es el libro donde se presenta a Cristo como el sacerdote el sumo sacerdote, reemplazando el sacerdocio levítico por el sacerdocio Melquisedec, y presenta el libro de Hebreos al verdadero sacerdote. ¿Y cuál era la función del sacerdote? Interceder por los pecados del pueblo delante de Dios. Y ahí dice, Jesús entró una vez para siempre al lugar santísimo y abrió el velo para que nosotros tengamos entrada con Dios. Entonces, si el libro de Hebreos presenta a Jesús, el sumo sacerdote, entonces el énfasis de la carta a los Hebreos... No es la pérdida de salvación, sino lo contrario. Es la seguridad de salvación teniendo al sumo sacerdote, el sacerdote de nuestras almas. Además, el libro de Hebreo enfatiza que este sacerdocio trajo un nuevo pacto y no solamente un nuevo pacto, sino que el mismo libro dice un mejor pacto mm. que el anterior, o sea, el, que, el que había. Entonces, podemos decir en este sentido, para ir redondeando, primero, en la argumentación de la pérdida de salvación se enfatiza la voluntad del creyente. Si quiere puede seguir siendo salvo y si no quiere entonces pierde, mm. cosa que bíblicamente es difícil demostrar. Mm. Podríamos usar ciertos versículos, pero es difícil mostrar en el contexto general de la Biblia que esto es una verdad. Segundo argumento, el pecado, la práctica del pecado, si muere en esa condición se pierde.
2: Mm.
1: verdad Entonces ya vimos a alguien que pecó o dos que pecaron y tal cosa no ocurrió así instantáneamente. Tercer argumento, si se aleja de la iglesia y muere en esa condición, independientemente si está, está practicando pecados o no. Uh -huh. O sea, el hecho de alejarse de la iglesia, para muchos ya es condenado a la pérdida de salvación. No importa si está pecando, porque alguien puede alejarse de la iglesia y no cometer ningún pecado. No uh -huh. se va más porque se peleó con alguien, porque se desanimó, se sintió mal, qué sé yo. Pero no significa precisamente que está en pecado, pero para... La perspectiva de muchas personas, este ya es candidato a la pérdida de salvación. Sí. Entonces, en primer lugar, estos argumentos no son claros en la Biblia. No, es, no son argumentos que uno puede decir acá, dice claramente, aquí, 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 te presenta como 10 pasajes, mm. ¿verdad? Que te, te, te deja con argumentos sólidos. En segundo lugar, la salvación desde la perspectiva bíblica es una solución y no un problema. Sí. Es una bendición y no una maldición. Entonces, desde la perspectiva de la pérdida de salvación, la salvación es un problema, Mm. Es un problema porque está ahí, al borde, en la vida de muchas personas, al borde de perderlo, con consecuencia eterna de nunca más recuperarlo y finalmente terminar en el infierno. Tal cual. Y en tercer lugar, la obra del Espíritu Santo inicia la salvación con un sello de garantía para el día de la redención. Mm. Cabe preguntar entonces, si el Espíritu Santo no es garantía sino la garantía es el comportamiento del ser humano, entonces podemos concluir no hay ninguna garantía en la salvación. Mientras que la Biblia dice la garantía para el día de la redención es el sello del Espíritu Santo.
0: Mm, tal cual. Bueno, hay muchas preguntas ya aquí, están enviándonos. Eh, Te leo algunas, Pastor, sí, sí, me parece. La pregunta que debemos responder bíblicamente es, ¿en las manos de quién está la salvación? En ninguna parte de la Biblia encuentro que el hombre tenga parte en la salvación de su propia alma Y mucho menos responsabilizarse de mantenerla Freddy, quien nos saluda
2: uh
0: -huh. eh, Bendiciones pastor, agradecemos a Dios por su vida Estoy de acuerdo con usted en que la salvación no se pierde Aunque cuando lo hablé en mi círculo de hermanos Me miraron como un bicho raro <risa> Ellos pensaron que era mi criterio nada más Pero no es así, sino más bien me baso en lo que Dios dice ¿verdad? que jamás me dejaría. Bueno, gracias también por este mensaje. Eh, ¿Qué opina el pastor Miguel de este versículo? Mateo 10.33, pero al que me niegue aquí en la tierra también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo.
1: Uh -huh. Es uno de los argumentos para eh, decir que la salvación se pierde. Ahora yo le pregunto al oyente que me demuestre a través de ese versículo
2: uh -huh.
1: cómo se pierde la salvación. Porque sí. yo acabo de mostrar a alguien que negó Tres veces a Jesús. Mm. Entonces podemos aplicar el mismo versículo, en ese contexto, mismo libro Mateo, sí. ¿verdad? A Pedro. Sí, sí, sí. Hay que entender en qué sentido Jesús está diciendo yo también lo negaré delante de mi Padre.
0: Sí. Al, al parecer, nosotros, pastor, eh, somos muy expertos en clasificar, ¿verdad?, los pecados. Mm. Este es este de mayor. Eh, por decir, este es peor y este es menor, ¿verdad? Sí. Y muchas veces no, no juzgamos o juzgamos de, de esa manera, como de ese criterio de clasificar los pecados. Este clasifica para el peor y este para peor. No este es como
1: la eliminatoria, ¿verdad? Sí. <ríe> si no podemos, eh, si empatamos los versículos, vamos entonces a diferencia de goles. Sí. Si el empate persiste, dice a los que, los que hicieron mayor gol de visitante, algo así, hasta, hasta <ríe> llegar a eliminar a la persona que nosotros creemos no es eh, digamos, no es apta para ser salvo, ¿Cierto? por lo que hizo ¿verdad? y yo veo que hay creyentes que hicieron menos pecado que este muchacho de 1 Corintios capítulo 5 mm. por lo menos con su madrastra no se metieron
0: ¿verdad? Ah, sí.
1: cosa que Pablo dijo, esto hasta los, los inconversos ven como malo sí. eh, pero nosotros atribuimos, bueno este por causa de esto este, este perdió su salvación mm. Para mí que nosotros estamos ante un problema dogmático que venimos arrastrando siglos, no lo vamos a solucionar desde aquí de Odeira. pero la idea mía no es solucionar este problema, sino es reflexionar con más herramientas y de manera criteriosa, sin ningún anteojo dogmático ni fanatismo, en decir qué es lo que la Biblia me enseña. Mm. Y aquello que la Biblia me enseña, apegarme a eso esto es lo que yo recomiendo para toda, toda situación difícil como esta si la salvación se pierde o no qué es lo que la Biblia me dice a mí para apegarme a eso sí. y para eso quiero utilizar el, el, los ejemplos que da Jesús del reino de Dios Jesús da varios ejemplos del reino de Dios que deberían para nosotros ser suficientes para concluir por ejemplo el hijo pródigo
2: mm.
1: un chico que sale de la casa se aleja hace su vida peca ¿verdad? Porque el hermano le acusa de gastar dinero con mujeres, eh, y, y bueno, y luego regresa, ¿verdad? y el padre lo recibe, y le hace fiesta. Mm. Desde la cosmovisión humana, desde la lógica, esto no, poder, no debería ser. Pero Jesús no está apuntando a lo que yo pienso de la situación. Jesús simplemente está demostrando el carácter de Dios hacia el ser humano.
2: Sí.
1: De que Dios no es como nosotros, que cuando alguien peca, vos perdiste tu salvación. Mm. Porque Dios en esa, en esa parábola, Jesús lo que muestra es el corazón del padre recibiendo a su hijo y gozoso de que el hijo haya regresado. Se arrepintió, regresó a la casa y no regresó como hijo. Él quería regresar como eh, jornalero, sí. pero el padre le recibió como hijo. Esto le pareció al hermano una injusticia, mm. pero era el corazón del padre. Entonces yo pregunto a la audiencia que son padres, que tienen hijos, todos nosotros nos enojaríamos con un, un hijo que nos avergüenza públicamente, que vive una vida desastrosa. Pero si ese hijo vuelve a casa, sí. está volviendo a su padre, a su madre, ¿qué padre o qué madre, pregunto yo, no actuaría igual que aquel padre? Sí. Yo pienso que todos. Porque eso es lo que la Biblia quiere revelar El corazón del Padre Y esto lo encontramos en todo el contexto general de la Biblia Nuevas son tu misericordia cada día Grandes son tu misericordia Así como el oriente es, es, está lejos del occidente Así es tu misericordia O sea, hay varios versículos, pasajes, historias Que muestran la misericordia de Dios Y a esto Jesús lo muestra en un sencillo ejemplo para entender Como algo familiar Para que uno pueda pensar ah, Tenía dos hijos Uno era, se portaba bien, el otro un desastre el desastroso no merecía pero el padre le recibió otra vez conclusión, ese es el corazón de Dios
0: aquí dice otro oyente romano 5 lo explica muy bien cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió uh -huh. por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Uh -huh. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores.
1: Y sigue, seguir más
0: Sí, dice Entonces, eh, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo Cuando todavía éramos sus enemigos Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo
1: O sea, si, si siendo enemigo tuvo misericordia de vos Siendo enemigo ¿cuánto más, dice Pablo, ahora que sos su hijo Vas a tener misericordia Y esto lo demuestra Jesús en la palabra del hijo pródigo
0: Dice, bendiciones pastor Un hermano dijo que si uno no se arrepintió Antes de morir, de haber adulterado Va al infierno y pierde la salvación Gracias pastor, dice eh, Ahí está un poco Bendiciones Ana y pastor Miguel ¿Qué opina el pastor de este versículo, Apocalipsis 3:5? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, mm. confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
1: Sí, eh, en todas las cartas eh, de Apocalipsis hay una promesa,
0: mm.
1: y es esto de venciere, es una de las promesas, mm. ¿verdad? De que no borraría su nombre del libro de la vida. Entonces, yo tengo que entender esas promesas en el contexto de las otras cartas si podés abrir eh, eh, sí. Apocalipsis 2 Vamos
2: a ver si yo lo aquí. tengo por
1: acá y para ir solamente a las promesas para que nuestros oyentes puedan ver que el libro Apocalipsis es el que menos tendríamos que usar porque es un lenguaje apocalíptico tal cual y tiene mucho simbolismo
0: bueno Apocalipsis 2. Vamos a ir
1: leyendo cada promesa, ¿está bien? Sí. Eh, Reina Valera, ¿te parece?
0: Reina Valera, sí. Ok.
1: Sí, sí. Empieza con Éfeso.
0: Sí, escribe al ángel sí. de la iglesia en Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Uh -huh. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
1: Sí, ahora quiero que compares una iglesia que dejó su primer amor,
0: mm.
1: al cual es exhortado a volver, o si no, iba a quitar su candelero de su lugar, y al cual le dice que si ven, se le va a dar a comer el árbol de la vida. Quiero que compares al versículo que dijo el oyente, el capítulo 3, verso 5. Sí. A ver si encontrás algo.
0: Eh, capítulo 3, 3, versículo 5. Sí. Bueno, dice por aquí... Recuerda por tanto De dónde has caído Y arrepiéntete Haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candela ah, Este es el que acabamos de leer No, el 3
1: El 3 El 3 El 3 El 3, 1, sí
0: Sí, sí, sí A ver un poco Dice por aquí El 3 El versículo 3 3, 3, 3 Acá tres lo 1. Apocalipsis 3.1 sí. dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, uh -huh. el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Pero tienes unas pocas personas en Sardis Que no han manchado sus vestiduras Y andarán conmigo en vestiduras blancas Porque son dignas El que venciere será vestido de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi padre Y delante de sus ángeles
1: Sí, Hay muchas interpretaciones con respecto a, a esto de qué significa borrar mm. el nombre del libro de la vida. Está hablando de la, la vida eterna. Eso contradeciría lo que venimos diciendo. Está hablando en una forma simbólica. ¿Por qué la misma promesa no es para las siete iglesias, mm. verdad? Eh, si eh, aparentemente esta iglesia es más pecadora que el otro, ¿verdad? Porque el otro dejó el primer amor, porque este está está mm -hmm. muerto. Tiene el nombre de que vive, está muerto. Entonces, si vamos a utilizar Apocalipsis, deberíamos utilizarlo en su contexto correcto para entender qué está queriendo decir el ángel a cada iglesia y en conjunto a las iglesias. Sí. Y el mensaje a distintas iglesias, según el contexto, no es igual. Entonces, yo no puedo aplicar esto de la pérdida de salvación a Sardis y no aplicarlo a Éfeso. ¿Se entiende? Mm,
0: sí. Tal cual, tal cual. Dice también por aquí, excelente pastor, yo también creo que una vez eres salvo, ya eres salvo, aunque mi pastor sí si crea que se pierde. <ríe> Como siempre, muy agradecida al programa, tan interesante, y la enseñanza del querido pastor Gil. Muchas gracias. Eh, buenas tardes, muy de acuerdo, dice con el oyente que plantea que nuestra salvación no parte de nosotros ni depende de nosotros. Si un pelo de nuestra cabeza no cae sin su permiso, cuanto menos Podría, pondría nuestro poder y cargo semejante regalo por eso uno debe servir a Dios por el agradecimiento por lo que él hizo mil por ciento inmerecido ¿Sí? a ver un poco bueno aquí hacen algunas preguntas también sobre otro tema la salvación no depende de mí sino de Dios por eso no lo puedo perder ni siquiera la salvación es algo meritorio sino que la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó He acertado el tema, no menor, dice ya que lamentablemente por haber descubierto la seguridad de salvación y haberlo compartido con otros, ha sido motivo de ser considerado una a ver un poco a una persona que enseña mal bueno, la verdad que no entiendo muy bien aquí lo que dice, dice aquí otro prefiero cuidar mi salvación y permanecer en él y no practicar el pecado porque en Apocalipsis dice que nos borrará del libro de la vida, Repito uh -huh. un poco eso eh, a ver pastor demasiado me confundí pero yo creo que es bastante está bastante claro sí que verdad
1: tiene que ver escuchar toda la serie
0: sí <risas> eh, eso es lo que pasa nos están uniendo este los martes eh, dice bendiciones pastor en su ejemplo se está enfocando al que el sujeto se arrepienta del pecado deje de hacer lo indebido para que pueda salvarse está en arrepentirse de todo corazón de lo que hace o sea, él dice que todo depende del arrepentimiento, sí, ¿verdad?
1: Sí, se refiere a 1 Corintios capítulo 5.
0: Eh, probablemente, aquí está mencionando si sí, Pedro también se arrepiente de haber negado a Jesús y sí. Jesús claramente da el ejemplo de las mujeres que son prudentes que llevaron aceite para esperar al esposo y Jesús dice ahí velad para que el novio llegue y no estemos sí. eh, sin
1: velar. Hay que entender el tema del arrepentimiento. Si el Espíritu Santo mora <coughs> en un creyente, ese creyente siempre será movido al arrepentimiento, mm. tarde o temprano porque esa es una obra del Espíritu Santo quebrantar, convencer de, de pecado, entonces yo no creo que una persona convertida por más que esté mal no tenga un mínimo mm. obrar del Espíritu Santo hacia el arrepentimiento, o sea yo no puedo dudar de eso, porque en toda la Biblia nos muestra que, que hombres que pecaron peor que otros finalmente se arrepintieron, o sea eso es lo que se espera de un hijo de Dios que se arrepienta. Entonces, en el ejemplo de, del hijo pródigo, que también muestra eso, él se arrepiente, claro que sí, y vuelve a casa. Mm. De hecho, que nosotros no podemos especular con situaciones específicas, decir, fulano se alejó de la iglesia, no sabemos si está arrepentido o no. Nadie puede medir eso. Algunos me dirán, bueno, los frutos, sí, está bien, pero ¿cuál es fruto vos querés ver? El mm. arrepentimiento. ¿Cuál es fruto querés ver? Juan dice... Hagan pues frutos dignos, Mateo 3.8, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál era ese fruto digno? Volverse a Dios de la hipocresía de, eh, de, los, de los judíos, de guardarse detrás de una ley, aparentemente una vía piadosa. Pero cuando una persona pecó, ¿qué fruto yo espero de su arrepentimiento? Mm. Y uno me dirán que vuelva a la iglesia, que se congregue otra vez. Eh, está bien, todo eso está bien. Pero el arrepentimiento inicia entonces... Y tiene muchos componentes que yo no puedo decir no se arrepintió si ya se arrepintió. A lo mejor no mostró todavía frutos,
2: mm. pero
1: ya se arrepintió.
0: Sí.
1: A lo mejor para que yo pueda ver los frutos debería pasar, no sé, dos meses, tres meses. Pero yo no puedo decir no se arrepintió.
0: Mm. Es una actitud de corazón, mm -hmm. ¿verdad? Eh, bueno, aquí también estamos en el Facebook, mucha gente conectada también, Pastor, en A el ver. Facebook. Eh, aquí dice, uno que es salvo, tiene libertad de pecar e igual ser salvo.
1: Sí, esa es la, es, eso es lo que hay que corregir de la cosmovisión cuando hablamos de seguridad y salvación automáticamente entra el pensamiento ah la seguridad y salvación me da la libertad para pecar mm. entonces yo inclusive pod podría dudar de, de, de la persona que está hablando de salvación porque la salvación automáticamente o oh, de una manera espiritual lo que hace es cubrirte del pecado Pablo dice sin Cristo estábamos Éramos esclavos del pecado. Ahora uh -huh. con Cristo nosotros podemos dominar al pecado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo pensaría que ahora que soy salvo voy a pecar? Este es un pensamiento errado que se instaló ya hace siglos y de ahí nació el, el, eh, el libre para pecar uh -huh. o... este salvo siempre salvo y ya puedo hacer lo que yo quiera, sí. total ya estoy asegurado más o menos, no es, es el pensamiento bíblico, el pensamiento bíblico es que todas las personas salvadas viven en consecuencia en santidad para agradar a Dios, mm. porque ahora tienen poder sobre el pecado, no están pensando en pecar, porque entonces sería como una, una burla a Dios eh, eh, sí. Gálatas capítulo 6, nadie puede burlarse de Dios, mm. si yo digo bueno Dios me selló, ya estoy asegurado ahora me voy a pecar Probablemente, probablemente Desde una perspectiva bíblica Ni siquiera yo fui salvo porque no entendí La obra del Espíritu Santo en mí El poder del Espíritu Santo para dominar Al pecado, entonces el resultado Siempre de una persona salva es Yo quiero agradar a Dios yo quiero honrar a Dios Yo estoy agradecido y merecidamente Dios me salva, yo quiero vivir en consecuencia Por eso hablamos de una perseverancia De los santos, porque el Espíritu Santo Según lo que hemos visto eh, En los textos bíblicos, es el Espíritu Santo El que nos guarda de no caer Porque justamente Él se ocupa de esa parte Que a nosotros nos cuesta Entonces si va a ser mérito mío guardarme, entonces para qué necesito el Espíritu Santo. Pero si Dios provee el Espíritu Santo para guardarme, entonces yo me siento más que bendecido porque tengo la fuerza del Espíritu, porque yo no quiero pecar desde mi Espíritu, de mi nueva mentalidad. Y ahí el Espíritu me ayuda en mis debilidades.
0: Sí, 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 así es. Oh, eh, aquí también, eh, bueno, dice, claro que la salvación se pierde. No confundas. Bueno, yo creo que cada uno tiene sí, su perspectiva, sí. así que es, es respetable también que cada uno piense diferente. A ver, eh, pastor, nadie puede dominar el pecado. Jesús dice que hallamos, es por algo. No sé si lo escribió bien, pero así es lo que dice. Eh, ¿Qué fácil es eh, recibir al Señor y seguir pecando? pero pues Yo creo que se uh -huh. trata justamente de, de eso. Eh, aquel que recibe al Señor y de alguna manera dice, vive en pecado.
1: Pero no, esa es la enseñanza bíblica. Esa es una especulación humana. La enseñanza bíblica es que nos rescata del pecado... Para mm. vivir en santidad eso es la cosmovisión bíblica La Biblia en ningún momento dice Les voy a salvar para que ustedes sigan pecando Total ya son salvos Esa mm. es una especulación humana Vuelvo a repetir En ninguna parte de la Biblia Muestra que el objetivo de la salvación Es que la persona salve su espíritu Para seguir pecando mm. Es justamente al revés El Señor los salva para vivir en santidad ¿verdad? Y dominar al pecado ¿Dónde dice que podemos dominar? Pablo dice El pecado no se enseñará más de vosotros pues ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, yo tengo el poder, por medio del Espíritu Santo, de apartarme el pecado, decir no al pecado.
0: Sí, así es. Bueno, aquí dice: ¿Qué pasa, pastor, cuando recibiste al Señor y después esta persona fue otra vez al mundo? Dice. Uh -huh. Esa es la pregunta que hace, ¿verdad?
1: Bueno, es una respuesta difícil de dar Pero yo conocí muchos Y creo que el martes pasado, el último martes dije uh -huh. Yo fui uno de aquellos que Literalmente se fue al mundo Y bien al mundo, bien al fondo Y volví por obra y gracia del Espíritu Santo uh -huh. Entonces yo puedo hablar de mi experiencia No puedo hablar de la experiencia de otros. Yo creo que una persona que conoció a Dios Y por algo motivo se fue al mundo Y vivió desastrosamente Puede volver Claro. Puede volver Yo soy un testimonio de eso,
2: mm.
1: ¿verdad? Por eso yo tengo mucho cuidado en decir Hebreos capítulo 6 cuando dice es imposible que sea renovado para arrepentimiento. Mm. La palabra imposible es imposible, sí. pero yo puedo aplicar en cuanto a la salvación esa misma palabra imposible yendo a Lucas 1 cuando Jesús dice lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, si yo pude de alguna manera Volver tocado por una palabra Y volver a arrepentirme Dejar mis pecados Entregarme a Dios, congregarme otra vez Sujetarme a la iglesia Ordenar mi vida eh, Casarme, formar una familia, servir a Dios Entonces que ha demostrado que sí se puede Entonces Esto de decir Se pierde la salvación Yo estoy de acuerdo, hay muchísimos oyentes Que no están de acuerdo con esto Y está bien Sigan predicando que no se pierde la salvación, sigan enseñando que no se pierde, pero tengan respuestas claras para preguntas concretas, ¿verdad? No, no definir cómo y cuándo se pierde la salvación es un grave problema para el que cree que se pierde la salvación. Mm. Es así de sencillo para mí el tema. Si yo puedo responder desde la pérdida de salvación, perdiste cuando hiciste esto, y ya nunca más vas a poder recuperar acá está el texto de Hebreo 6, ahí me callo sí. ahí me callo completamente ¿verdad? o sea tendríamos entonces en toda la historia del cristianismo muchísimas personas que fueron salvas, tuvieron tropiezo pecaron y ya nunca más tuvieron la oportunidad de volver
2: mm.
1: desde mi perspectiva humildemente digo eso no se ve en la realidad
0: mm.
1: hay muchísimos que volvieron
0: tal y cual. volvieron con todo tal cual Pastor, ¿cuál sería aquí la clave, dice eh, para saber si soy salvo o
1: no tu fe la promesa de Dios esto la salvación no es tanto lo que yo pueda hacer sino la obra que hizo Cristo de que yo pueda creer que Él ocupó mi lugar, que pagó el precio ¿verdad? eso es simplemente fe uh. y nada más, nosotros estamos tentados a querer aportar algo y decir, bueno esta es mi parte ¿verdad? Y bueno, así entonces a, ahí estamos más o menos a mano con Dios. Vos hiciste esto, yo hago. No, Dios hizo todo. Nosotros recibimos la salvación por gracia, un regalo de Dios inmerecido y no lo vamos a entender nunca. Solo tenemos que aceptar y creer. Mm,
0: tal cual. Bueno, aquí me manda un versículo también. este Sellados dice: Y un sello no se invalida por nada. Buenas tardes, dice.
1: si sí, eso son las, las arras del Espíritu. Mm. El sello, sí.
0: Sí. Bueno, dice, hola, eh, la parábola del Hijo Pródigo enseña también sobre la salvación. Sí, es lo que recién acaba de mencionar también el sí, pastor.
1: Yo puedo usar, toda la Biblia enseña sobre la salvación, sí. ¿verdad? Sí, sí. Porque sí, hablar sí. Al, al, al hablar del reino de Dios estamos hablando del reino de la salvación. Mm.
0: Excelente la programación, dice Alfredo, acertadísimo el tema, lamentablemente por haber descubierto cuidado creo que quiso poner ¿verdad? la seguridad de salvación y haberlo compartido con otros eh, ha sido motivo de ser considerado una persona desde ser mal enseñado hasta ser percibido como hereje, doy gracias a Dios que hoy después de años, al menos con mayor alcance, es aceptado por varios hermanos eh, bueno, saludos al pastor Miguel y a los queridos oyentes Alfredo dice, saluda bueno, dice, yo creo siempre que la salvación no se pierde Así me enseñó mi pastor hace muchos años eh, Excelente el programa, saludos desde Buenos Aires Te saludan Gracias. también por aquí eh, A ver, dice, hola, bendiciones ¿Y qué lleva a una persona a cometer el pecado imperdonable? Ya que están tocando el tema de la pérdida de salvación
1: Tiene que buscar el podcast sobre la blasfemia del Espíritu Santo Está explicado en, en Vía Positiva
0: ahí está, a diferencia de Judas Pedro se arrepintió y Dios perdona todo eh, si la persona se arrepintió ¿verdad? el pastor Pablo Ortiz está escuchando también desde Santa Aní,
1: saludo querido pastor
0: Excelente exposición, pastor Miguel, dice. Voy a estar Jorge, en
1: Santa en octubre en una conferencia de matrimonio ahí con el pastor bien, Pablo Ortiz. Y... Bien,
0: bien, bien. Fuimos nosotros este fin de semana ¿Ah, a la sí? actividad, sí, sí. Qué lindas las dos iglesias, por cierto. Un saludo y para se come la gente. Bien, eh? Sí, riquísimo, <risas> Por cierto, riquísimo el menú también. Excelente la, el programa, me podrían, bueno, esto ya leímos por aquí. Buenas, "Pastor, el espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios", dice. Uh -huh. Eh, para quien pregunta cómo saber si soy salvo, sí, responde. Él.
1: Es una obra del Espíritu Santo. Mm.
0: Bendiciones cada día aprendemos con ustedes, querida familia. Sigan siendo de gran bendición para nosotros. Soy Clarita desde Capiatá. Eh, bueno, le viene como anillo al dedo eso de no perder la salvación para aquellos cristianos que tibios que viven en pecado con la excusa de que ya están salvos.
1: Sí, eso. es posible.
0: Claro, la, la gente que lo toma así,
1: ¿verdad? Sí, pero quien juzgará eso va a ser Dios,
0: mm.
1: ¿verdad? Tal cual. Quien va a disciplinar es Dios, y está anunciado en la Biblia, ¿verdad? Mm. El que recibe como hijo, Dios lo va a disciplinar.
2: Mm -hmm.
1: Entonces, un hijo que no quiere vivir bajo las reglas del padre recibirá probablemente una disciplina de Dios. No nos toca a nosotros eh, juzgar eso, ¿verdad? O sí. sea yo no sé qué hay en el corazón tuyo no sé qué hay en el corazón de los oyentes si alguien está especulando con su salvación y el pecado, todo eso va a juzgar Dios de acuerdo a su, a su justicia y tengo que decir algo para aclarar esto
2: mm.
1: no, no sería bueno que aquellos hermanos que fueron enseñados por sus pastores que la salvación se pierde creer que su pastor es un hereje mm. o creer que eh, le han engañado toda la vida, bajo ningún sentido porque son dos posiciones que en la historia del cristianismo se ha eh, enseñado con mucho amor, con mucha pasión, entonces yo no puedo acusar a mi pastor de hereje. Yo tengo que entender que quizás él aprendió así mm. y él me enseñó con mucho amor eso. Y quiero decir algo a favor de la pérdida de salvación de esa enseñanza. Creo yo que aquellas personas que han enseñado o han aprendido que la salvación se pierde, siempre han vivido pendiente de su salvación mm. y eso también es una ventaja en el buen sentido de la palabra así como aquellos que tienen la seguridad de salvación siempre han vivido honrando lo que sí. han recibido entonces depende mucho de, de mi corazón para que yo pueda tener una relación con Dios independientemente de cómo me han enseñado porque a mí me han enseñado eh, muchas cosas que yo veo hoy no es tanto así pero veo que ha tenido un efecto positivo en mí. Mm. Entonces, eh, herejía sería algo, digamos que, destructor, pero yo creo que alguien que en su, en su afán de enseñar dice, mm. mira, cuidado tu salvación porque si pecas vas a perder, lo que estaba haciendo es enseñar lo que quizás él aprendió, lo que le enseñaron, y él en ese enfoque volvió a enseñar. Entonces, no debemos mirar así eh, a nuestros pastores, a nuestros maestros de escuela dominical, porque eso sería injusto con ellos.
0: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, aquí también dice, no sé si es el tema, pero pregunta: con mi pareja decidimos no tener hijos. ¿Estamos condenados al infierno? Pregunta. ¿Por qué? Digo? Eh, aclaro que aún no estamos casados. Dice. No sé. Si pregunta. pueden,
1: si pueden deberían tener. Claro. Es una bendición tener hijos. Sí. Ahora sí ellos dicen por el momento hasta que salga un trabajo seguro, hasta que nos mudemos. Mm. Nosotros tenemos en ese sentido la voluntad. Para decidir eso. Multiplicado, dijo el Señor, este mandamiento fue para el hombre. Y el hombre decide si se multiplica o se divide, <ríe> o suma o resta.
0: Cierto. Yo siempre tuve la mentalidad de que la salvación se pierde, pero desde que te escuché, Pastor Miguel, me fui convenciendo de que la salvación no se pierde. Saludos, Pastor Miguel, un gran maestro. Bueno, aquí está entonces. Eh, excelente, Pastor. Bendiciones. Yo... Excelente tema, pastor, como siempre. Bueno, y ahí hay algunos saludos. Yo no sé hasta qué horario usted suele dar el liceo. Y A
1: mí me da el liceo menos que el pastor Emilio.
0: Ah, y sí. Eh, según mi reloj, estamos,
1: estamos cerca. Estamos ya cerca. O sea, cerca de mi horario. Si ah, era el pastor bueno. Emilio, podíamos seguir hablando sin ningún problema. Eje. Pero vamos a respetar lo que... No, y... El liceo siempre no, me da. No, está con el liceo. Sí. Vamos a seguir nomás. <ríe> Depende, <¿verdad? ríe> yo estoy acá. Seguimos entonces.
0: ¿Cómo? Que no se
1: enoje nadie. Después.
0: Eh, que no se enoje. Ay, no, no,
1: ahí ya le, está. No le si luz. No sé si le voy no. a
0: tener al jueves al pastor Emilio por ahí y se enoja conmigo, me dice. Bueno, bendiciones. Gracias por las enseñanzas. Muy claras, pastor. ¿Eh? Bueno, acá, por ejemplo, dice también, hay algunos que no leí, entonces estoy, me voy. ¿Qué pasa cuando recibiste al Señor, eh, te fuiste al mundo, y si moriste antes de volver, dice?
1: Y ahí está la gran pregunta, ¿verdad? Nadie puede responder eso, ni, mm. ni nos juntamos Dios, eh, diez pastores, perdón, aquí no vamos a poder responder a lo que es. Eh, porque eso es proyectarse hacia el futuro, mm. hacia algo que probablemente sucedería. Nunca, es como que yo te pueda decir... Bueno, eh, ¿qué pasaría si, si si Paraguay gana este combo? Mm. Y no sabemos que puede, puede, puede ir al mundial o puede eliminarse con, con siete puntos, no sé. No, no podemos saber hasta que no se juegue toda la eliminatoria. Y probablemente estemos en el cielo y digamos, mira, este se había ido <risa> al mundo. y Mira, está acá. ¿qué habrá pasado? Y probablemente Dios hizo una obra silenciosa mm. como la que hizo con el ladrón en la cruz.
0: Pero mira que no es garantía también, pastor, o oh, no sé si vos me podés corregir, el, el que uno asista nomás a la iglesia, ¿verdad? También, eh, también. Ananías y Zafira Ana eran fieles <risa> servidores. Ananías y
1: Zafira es otro tema <risa> para la pérdida de salvación. Sí. Pero también, de hecho, eh, Jesús fue claro que entre el trigo va a crecer la cizaña. Hmm. Pero categóricamente el pasaje enseña que este no es una cuestión nuestra. Sí. te acuerdas que los labradores dijeron vamos a cortarlo ahora y sí. el, el dueño dijo no dejen que crezcan juntos y al final eso está dándonos la pauta de que al final de todo Dios es el que va a hacer la elección sí. de quienes se van al infierno y quienes son salvos mientras el resto vamos a especular sí. por ejemplo yo un hermano ahí que hace 10 años no se congrega y en mi mente yo este, este, está, este va a ir al infierno pescador tuya <risa> pero qué pasa si el domingo viene arrepentido mi sí. perspectiva va a cambiar y aquel hermano que está cantando todos los domingos conmigo ahí en el altar, ¿verdad? Se aleja. Mm. El otro viene y el otro se va. Entonces, esto es cómo jugar, no sé, cómo te puedo dar un ejemplo. Esto es digamos, especulativo, nunca sí. vamos a darle en el blanco, porque es una cuestión divina no humana.
0: Tal cual, tal cual y le, se lo dejamos a la soberanía de Dios Amén. que es mucho más fiel que nosotros. Bueno eh, acá mi operador lo que ya me dice que sí, tenemos que terminar, sí, pero es, bueno seguramente vas a estar en la próxima semana de vuelta. Así mismo Bien, nosotros seguimos con más
1: Hasta el próximo martes
0: Vida Positiva fue presentado por Iglesia La Estación te esperamos los sábados a las 19 horas en Red Juvenil y los domingos a las 8 y 30 en el Culto Dominical.